0: 中国的这个人口结构，因为计划生育啊，各种其他的因素，未来的人口结构的老化的速度可能比日本还快，这个人口的形式比日本还严峻。未来中国的这个创新力人口影响整个经济最重要的一个因素，越是年轻的国家的话，它的创业的活力就越高。现在的生育高峰，非但没有出现，而且在我们。开放补生二胎的状况下，还是只有这么点。中国的这个生小孩的痛苦指数是全世界最高的，因为实实在在的抚养小孩的成本就是那么高。那你必须拿真金白银的年轻的夫妇才会有这个动力去生。是的时候，大概是就一零年一一年的时候，那那个时候是我是研究呃，主要是各个国家的创新跟创业的活力。后来就发现这个，尤其是看了日本的案例，我就发现，尤其是人口年龄结构对这个创新活力有很强的这个相关性，所以在这方面就做了一个深入的研究。后来回国以后，就发现中国的这个人口结构。因为计划生育啊，各种其他的因素，啊、呃，未来的人口结构的老化的速度可能比日本还快，这个人口的形势比日本还严峻，就发觉这是个很大的问题。我认为，可能未来中国的这个创新力人口影响整个经济最重要的一个因素，尤其现在对吧？咱们就知道这个中美呃大国之间的竞争嘛，啊、呃，最后当中国进入那个中等收入以上的。以后跟发达国家的竞争，主要是就是创新力的竞争，所以这个话题就变得更加重要。那我先给大看这个图啊，这个图还是比较直观的。人家问我就中国的创新力到底怎么样，那看这个图就比较清楚。就横坐标就是人均 GDP， 纵坐标是创新指数。创新指数它是衡量了专利啊、创业啊、高科技、出口产品啊等等一些综合的因素综合出来的一个指数。这个图就是。呃， 人均 GDP 跟创新指数 啊， 这么一个这么一个关系。那中间这个一个圆圈的大小就是这个经济体的这个人口的数量。中国是跟印度就是两个大 圈， 然后中间也拟合了一条 线， 然后上面一个比较大的小 圈， 就比较大的小圈是这个啊美国。中国的创新力怎么 样？ 中国的创新力相对于它的人均 GDP 来说是是特别的 好， 啊， 它是远远在。其他的这些国家同一条竖线上面远远的在在上面，好到什么程度呢？就如果把这个圈横过去看的话，中国的创新力相当于中等偏上啊，国家收入水平。这对中国未来的这个经济是非常啊，可以说是非常乐观的。因为这个创新力旺盛的话，就预示着未来的中国经济会发展的非常好。但是从一些人均的角度呢，如果按照。其他的人均角度跟发达国家比还是有一定的差距，所以中国处于啊这么一个水平。那未来中国的创新能力到底会呃怎么样发展呢？我们看从一些其他的一些指标，我们如果看投入的指标，就花了多少钱在做研发。那现在中国的啊、呃、这个研发投入占 GDP 的百分之二，而且还在快速的这个增长。那美国的话，它的这个。呃，研发的投入占 GDP 的百分之二点六左右，所以呢，从总量来说呢，因美国的经济总量还是比中国大，呃，占比呢又比中国高一些，啊，所以总量来说，啊，从、呃、美元计的话，它还是只是中国的一倍左右。但中国赶得很快，中国这个这个还是一个非常快速的上升趋势，而且从投入的人员数来说，因为中国的这个研发人的成本。其实还只有美国的差不多三分之一、二分之一左右，所以从投入的研发的人员数来说，已经是接近甚至超过美国的水平，而且未来可能会远远超过美国的水平。所以在近期来来说，中国的这个创新的这个活力，从它投入的呃这个规模来说，应该说是啊、呃、非常非常看好。就人口跟创新的这个关系，可以用这个三个方面的效用来表述，啊。第一个是规模效应，第二个是集聚效应，第三个是年龄结构效应。规模效应就是说，你人口越多，规模越大，市场越大，那你可能的创新力就越旺盛。呃，我们分几个行业来看它的规模效应有多大。制造业，呃，这个规模效应就是我们其实规模效应都知道，你的固定成本投入越大的行业，它的这个规模效应越大。那制造业，尤其是高端的制造业，就是最高端的，比如说我们说高铁。啊，或者是大飞机啊，一个小的国家、小的市场是不能支撑这样的一个啊巨大规模效应的啊，这样的一个一个产业。啊、o、OK、所以制造业有个巨大的规模效应。服务业要看什么样的服务业啊？服务业如果是餐馆，对、啊、那我们知道，其实规模效应并不大，它只服务于它啊本地的一些啊周边的、附近的一些客户。但是有现在出现的，我们说的，尤其是电子商务的啊这些服务业，它其实具有啊很强大的规模效应，因为它的这个呃固定投入成本非常大、啊，你要做一个像阿里巴巴这样的网站或者像携程这样的网站，我们都是几千个人、几千个研发工程师啊在在做这样的投入，啊、这就是为什么说啊在这些行业啊电子商务行业。或者在我们这个线上的旅游行业，我们就看到，其实美国的，因为它占了世界上发达国家里面最大的市场，所以它的公司就比较成功。在欧洲啊，或者其他的一些小国，它就没有这样的非常成功的或者全球性的企业。其实归根结底还是回到这个创新。有些行业你需要创新，需要大量的研发的投入，这样的这些行业的话，其实是对于有一个大的本地市场啊是非常非常重要的。如果是一个呃，互联网行业就是，尤其是这种电子商务，呃，互联网行业，它需要跟当地的本国的，无论是客户也好，业内的不同的公司，还有跟当地的法律环境需要一个紧密的结合，这样的一些公司，这样的一些行业的话。那尤其是本国的大的市场是非常重要以前我们呃，这个互联网有一种说法，就是说美国做什么商业模式这么、个、创新，我们抄到中国来就可以了。美国可能是先做出来，我们抄过来可能是做了这个，呃，就几个月的延迟，我们就在中国能够抄。那现在反过来了，中国反而是先出来一些啊、呃、创新的这个模式，创新的行业，那美国去抄。那为什么中国能够先出来呢？这确实是因为它的大的市场。因为我们知道，一开始我们要达到一个规模效应。如果你规模效应能够需要100万的客户的话，你中国只需要 1% 分之的，哦千分之一的这个人口啊，能够采用这个东西就够了。那美国可能需要啊千分之三的人口，那中国可能比美国更先能够达到这样一个规模效应，那就会比美国早。所以市场越大的市场的话，它越能够早的。去尝试一些新的东西，因为它最早具备这个市场规模，使得这些企业能够早一点啊，能够得到啊它的这个锻炼，它把它这个技术产品成熟以后啊，然后就可以复制到其他国家的更小的市场。所以在现在看来，有一些创新的行业的话、呃，也是因为规模效应导致它能够在时间上能够更加领先于啊那些小国的这样的公司。所以越来越多的这个创新行业的话啊，使得这个规模效应。比原先的我们说的一般的服务业或者制造业放大，所以这个是非常重要的一个规模效应、集聚效应是人口的分布问题。就是人口如果能够集中在一起，无论是说制造业上下游能够集中在一起，或者服务业你更方便的服务啊比较密度大的这个城市里的客户，还是说这个创新产业里面，我们比如说各种各样的人才能够很方便的这个交流啊，这样一种啊集聚的啊正效应的话，对于无论是制造业还服务业还是创新产业，都是啊非常重要的。其中跟政策相关的，就是说，就像中国的这个大城市是太小了还是太大？那如果从这这张图来看的话，其实中国的大城市还是太小了。啊，横坐标是一个国家的人口，纵坐标是一个国家最大的城市的人口数量。所以一个国家越大，嗯，但人口越多，它最大的城市的话，应该就是这个国家的最创新力最旺盛的一个地方。他应该也聚集最多的人才啊，最多最多的人口，啊、呃，这个是一个正相关的关系。我们看到，在这条线以下的，就是、其实它的最大城市的人口偏小的啊，在这个线以上的，就是它最大的城市的人口是偏大的、偏上的，就比如像东京，东京有 3,700 万人口，那相对于它一亿多人口的这个规模来说啊，是很大的。但是，呃，我们可以看到这个上海、北京啊，这个其实都是。偏小的上海、北京就在这条线的下面就上海在那儿，嗯，就上海如果按照这条线的这个划分的话，其实上海可以聚集啊、呃、三四千万人至少啊。那我们刚才讲了这个集聚效应跟这个呃规模效应，那下面我们着重来讲一讲这个老龄化、年龄结构的这个效应对创新的影响。我们先讲讲这个日本 o 就日本的经济过去二十年多年，甚至于说三十年，它出现了。呃，一直低迷的这种状态，现在很多经济学家越来越认为这跟他的老龄化非常有关。有些人说呃这个比如说是跟那个美国贸易战打输了，其实跟美国贸易战打的结果，其实虽然说日币升值了，但是日本贸易的顺差其实这几年一直还是比较高的，所以并不是因为啊这个这个贸易的问题，而是确实是因为老龄化的这个问题。那老龄化导致的一个结果呢，就是它的企业的创新活力下降，而且还缺乏创业，就是新的企业它特别少。创新型的企业很多是小企业，这些新企业啊，创业的这个企业，它没有既得利益官僚体制的束缚，它有比较强的这个激励机制，它市场敏锐性也够。所以呢，很多颠覆性的创新呢，就来自于这些企业。那我们看日本在这几年。啊，它的每年新注册的这个企业来看呢，就八十年代它还有比较多的这个新注册企业，但是到九十年代啊，它的新注册的企业就下了一个台阶，它的创业活力啊是下降了很多。那这些缺失的创业型的企业，对日本经济其实造成了很大的影响，尤其是跟美国的在高科技、高科技行业的竞争。我们列了美国最大的十大的高科技企业的公司，跟日本前十大的高科技企业的公司，这个可能还是前两年做的。所以美国最大的这个高科技企业，什么 IBM HP 啊，现在还在列在上面。那现在看的话，现在其实这些都已经换成这个这个 Google 啊,啊、Facebook 啊这些这些公司。但不管怎么样，即使在这个是名单上，美国的前十大高科技公司，其中有一大部分都是过去。三四十年、二三十年新出创出来的企业，而日本，我们看它这些公司的话，基本上是二战以后啊、呃，没有最新新新创的，就二三十年新创的啊、呃、企业。那这个就是一个巨大的差异。那我们知道，其实现在,在新的这个 IT 行业啊、呃，其实美国是基本上是可以完胜啊、呃、日本的企业。啊，日本的企业不仅竞争不过美国的企业，而且其实在跟中国、跟韩国啊这样的新兴经济体在高科技行业领域竞争也处于颓势，所以这跟它的新企业的确实是很有关系的。日本是世界上最早进入老龄化的国家，其他发达国家还会有一个我们叫做生育高峰，在美国有一个在六十年代有的生育高峰，而且到现在为止，美国还是维持了比较高的生育率，而且美国有移民。欧洲也有一个小的生育高峰，欧洲也有相当多的移民。日本是二战以后，它的这个生育率就快快速的下降，到八十年代末九十年代，它都已经下的这样的到更替水平以下，而且现在是一个啊一点三点四的水平，就每个妇女只生一点三一点四个小孩，远远低于更替水平。不同国家的这个创业的活力，按年龄段来分，我们可以看到，基本上。创业的最佳的年龄是在三十岁左右，啊，那我本人也是，差不多是三十岁左右创业的，嗯，然后每个国家的这个创业的活力差距还是比较大的。美国在发达国家里可能是最高的啊之一吧，啊，相对于欧洲来说是高很多。日本是整体来说它的创新啊这创业的活力指数是最低的，尤其是可以看到日本的三十岁的人。的创业的活力还不如五十岁的人，就是日本整体的创业活力低，尤其是他的年轻人不怎么创业。我们发现，越是老龄化指数高的国家，或者是劳动人口里面，呃，平均年龄越高，或者是老人越占比越高的国家，它的创新活力就越低。啊，这是一个比较明显的一个正相关的关系。如果看所有国家，也同样啊，也有这样的一个正向。这个正相关的关系，越是年轻的国家的话，它的创业的活力就越高。所以一个主要的结论，就是一个国家的创业活力会受到老龄化的拖累。这个书里面呃讲了很多原因，其中一个最主要的原因，我们说是一个晋升阻挡效应。那、啊、晋升阻挡效应什么什么意思呢？就是我们看这面这面一张表，就当日本的年龄结构。还是比较年轻的时候，比如说在七十年代，有三分之一的人，有百分之三十几的年轻人，他在三十五岁之前就能晋升到这个经理这么一个职位，百分之二十四的人，差不多四分之一的人，在四十五岁之前就能当上部门负责人，但是这个数字到了八十年代，到了九十年代就下降了一半，啊，只有六分之一的百分之十六的人到九十年代。在三十五岁之前能够做到啊部门经理，要做到部门负责人，只是这个数字只有百分之七点几了啊。所以随着他的年龄结构的老化，啊，那日日本公司里面大多数越来越多的是五十多岁的人，他们把这个位子占住了，他们年轻人的这个晋升的空间就受到了很大的影响。那为什么这个是对于创新跟创业很重要呢？对于创新来说，一个。企业里面最需要创新力的，可能这些新项目，在日本的企业里面啊，在九十年代的话，可能就是必须是五十岁的多岁的人才能去负责这个项目啊，在七十年代可能三十多岁的人就能负责这个项目，那五十多岁的人跟三十多岁的人，他在接受一些新的科技啊，他的这个创新活力就可能受到影响，所以日本的企业啊显得保守，在最近几十年没有抓住这一波 IT 的这个创新的热潮。同样的，如果你出去创业的话，就如果你在一个公司里面是一个很低阶的一个职员，他就没有这样的一个锻炼，也没有这样的一个社会关系跟他的这个社会资源，能够去做出很成功的新创公司，因为他在公司里面还是一个很低的一个职位，在三十多岁。比如说一个一个相反的比较例子吧，就写写写成。携程因为前几年发展非常快那时候，中国的人口结构非常年轻，所以我们前几年的话，我们基本上三十多岁的这个 VP 就很多啊，三十岁升到 VP 的很多。这些人在我们公司啊留下来可能会做很创新型的项目，但很多人就出去创业了，因为他三十多岁在携程，他已经做到 VP 了，他对这个行业的理解啊，他掌握的社会资源跟个财务资源都非常充沛，他就可以具有很强的这个创创业的活力。所以，呃，在日本年轻人在晋升受阻以后，他不仅在大公司里面的创新活力下降了，他的创业的活力也下降了。我就刚才讲了这个一个效应，那当然还有其他的效应，使得老龄化的这个社会不利于年轻人的这个创业。所以，呃，总的来说，这个年龄结构啊，对创新活力、对创业的活力会产生很大的呃影响。因为老龄化社会的话，对这方面会产生很大的负面影响。那我们看看中国跟日本的人口结构的一个比较，蓝的线是日本，黄的线是中国，所以这两条线其实还是非常相似的啊，但是有个延迟，差不多三十五年的延迟，说中国现在人口结构非常像三十五年前的这个日本，所以未来我们会不会在创新走入日本的陷阱，这个是非常值得深思的啊！如果我们的人口结构不得到很大的纠正的话。那我们看看未来中国的人口预测到底是怎么样啊？这本书里其实做了很多的这个详细的分析。那我只能简单用这个图跟他说说。这个图首先看，就这个中国的人口啊、呃，这个金字塔图啊，每个年龄段用一个包尔来来来来表示。首先大家可以看到这个图的话，对吧？这零到几岁的这个这个小孩，比起啊三十岁五十岁的这个人少了很多啊。这个是一个倒金字塔型的这个结构，所以未来这个中国的这个老龄化非常严重。呃，另外一个很值得大家关注的是说，人口实际上是由二十五年一个周期，因为平均的育龄妇女是二十五岁啊、呃，现在中国是二十五岁，这个年龄在增加，那现在基本上还是接近二十五岁。如果啊、呃，我们用同样的逻辑，我们应该实际上是看到现在是一个生育高峰，就现在正好又是二十五年的一个周期，那现在的生育高峰。非但没有出现，对吧？而且在我们开放补生二胎的状况下，还是只有这么点。那说明实际上中国的生育率已经到了一个非常低的水平。那未来中国的这个人口预测的话，其实是非常不乐观的，因为现在我们实际上应该是个生育高峰。那未来这个生育高峰过了以后，那现未来的育龄妇女就会快速的减少。每年百分之几的这个减少，首首先，他的育龄妇女就减少，其次，更严峻的是，他的生育欲望也会快速的减少。我曾经写过一篇文章，说中国的这个生小孩的痛苦指数是全世界最高的，这个其实一点也不夸大，因为中国的房价相对于收入来说是最高的，中国的育儿成本。相对于我们的收入来说，可能也是最高的。然后中国妇女又特别强，中国妇女参加工作的比例可能也是世界上最高的。所以中国妇女生小孩的机会成本也是世界上最高的。所以综合几个来说，中国的生小孩的痛苦指数可能是世第最高。所以一点大家一点不要奇怪，说未来完全放开以后啊，肯定会完全放开嘛。完全放开以后，中国的自然生育率也是全世界最低的，可能比现在的日本还要低。政府补贴是最直接或者必须的，就是你说再好听的，说鼓励让大家去生，大家都不会有这个动力去生，因为实实在在的抚养小孩的成本就是那么高，那你必须拿真金白银的，年轻的，夫妇才会有这个动力去生。那问题是要给多少钱呢？这个图大家看一下，就不同国家用 GDP 的百分之几，横坐标。是用了 GDP 的百分之几来鼓励生育啊，纵坐标是它的生育率，所以基本上还是个正相关的关系，所以花钱还是有一定效果的。大家看一下要花多少钱啊？就一般国家都花了百分之一到百分之五，比较成功的国家生育率比较高的多的国家花到了百分之四到五，这个就是像一些北欧国家啊。啊，瑞典啊，这个这个冰岛啊，丹麦啊，还有一些像新西兰这些国家，这、就是花了到 5% 的这个啊、呃、这个 GDP， 那这是个巨大的一个数字啊。那中国是不是有这个准备或者有这个能力去呃花这么多钱去鼓励生育啊？这个是非常值得大家关注的一个话题。呃，总的来说，就是希望这本书能够引起啊、呃、学者、啊，这个政府的决策者对创新力跟人口的这个关系能够啊、呃、更加关注这个问题，也是希望能够越来越多的人们能够来探讨，来够能够达成共识啊、呃。最后，也希望这个这个政策能够尽早的能够朝着这个我们希望的这个方向去啊、呃、推动改革。谢谢大家。